0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十二集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上的重要时事，带大家用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。大家好久不见啦！相信平常有在准时收听台湾国际报的朋友们，最近应该是听到了很多关于乌恶冲突或是香港疫情方面的新闻，所以我觉得也是时候该来转换一下了吧，听一些相对比较轻松正面的新闻。加上不久前才在大陆结束的冬季奥运会，我就想到，不然这次国际专题周报就以运动员为主题好了。所以今天想跟大家分享一些令我印象深刻的运动员的故事，以及我对于现在一些运动赛事的看法。那我们就马上开始吧。首先，我想先问你们一下，你们知不知道全世界最贵的广告播放时段是什么时候？给你们三秒钟。好，三秒到了。就是呢，美国体坛的年度盛事——美式足球超级杯的时候。厂商们呢？他们在这个时候，为了能让很多人看到自己宣传的产品，平均每三十秒的投放广告费用可以高达台币的一亿六千万。那个时候我就想说：哇塞，真的假的？有必要这么贵吗？还、啊、是到底有多少人在看？结果观看的人数有高达一亿多哎、欸，真的是蛮扯的。所以那个时候我就开始在想，究竟为什么运动赛事可以吸引这么多人呢？后来我发现，每当有体育赛事时，不管是新闻或者是社群媒体，都会充满那些运动员铺天盖地的文章。而这些运动员也是人与人之间的一个讨论话题。但有趣的是，不一定每一个人都了解那项运动项目的规则，也不是每个人都对这项运动充满兴趣。吸引着他们的反而是这个运动员本身，看着他们在运动场上挥洒汗水。在观众的掌声和加油声中散发着魅力，但拨开光鲜亮丽的背后，是他们独自一人、每日每夜的练习，咬紧牙关、包扎伤口后继续埋头训练。我们不知道他们经历过多少人的否定和自我怀疑，他们用自己的故事告诉我们：努力和坚持，终有一日会迎来阳光。国际运动赛事除了是一个能让选手们互相切磋技巧的机会。也是个可以看到来自不同民族文化选手的好时机。一个选手村中有人来自全国顶尖的训练团队，已经开始摩拳擦掌；但也有人来自充满战乱或政治复杂的国家，虽然没有如此完备的训练系统，但仍然充满斗志。不管来自哪里，每一位选手都背负着自己的期望，也背负着自己国家的光环。二零一九年的世界军人运动会上，一场桌球比赛出现了令人印象深刻的一幕。训练精良的中国选手对上的是代表伊斯兰卡的选手。伊斯兰卡是个在二零零九年才刚结束内战、二零一八年还出现过全国进入紧急状态的国家，因此运动选手训练过程并没有多少资源。这场比赛中，两队的人实力悬殊。但中国队在胜券在握的同时，却在领先的情况下让球，做得很自然，不夸张，非常尊重对手，甚至示意观众们不要影响到斯里兰卡的选手们。而斯里兰卡队在面临强大的对手时，也不退缩或放弃，努力地用尽全力打完整场比赛。这是一场温柔却不懦弱的比赛。这场比赛在通常张牙舞爪的体育赛事中极为少见。这种温柔又强大的精神，除了让人感受到体育的美好，更多的是人与人之间的同理心和尊重。我认为，运动选手的心态是最值得我们敬佩和学习的地方。要有拼尽全力赢得胜利的决心，又要有面对失败的坦然，对自己的能力拿出自信。这几年的奥运和运动赛事，带起了大家对运动员的重视，也有更多人看见了这些运动选手的努力。但是越多人的关注，越多的压力也随之而来，因为大家给予了希望你能拿金牌的期望在他们身上，他们就更是放不开。也有专家表示，影响运动员成绩的关键，基础体能是基本，接下来是技巧，再来是战术运用，而最难的就是心理素质，最虚无缥缈，却又会互相影响。美国体操天后西蒙拜尔斯被誉为是美国有史以来最伟大的体操选手，在2016年里约奥运四度夺金，并且拥有19项世界体操锦标赛的冠军头衔。今年东京奥运同样夺金呼声极高的她，在进行女子体操团体决赛时，却突然宣布了退赛，这个举动震惊了许多人。身高非常娇小的她，其实有着一个强大的内心。她是美国体操代表队前队医性侵事件下的受害者。那件事可以说是美国体育史上最黑暗的丑闻。这次，她在国际场合勇敢地说出自己的心理压力，承认自己的脆弱，带着全世界的目光正视心理健康和运动员的压力以及权益。他勇敢的举动引来了许多运动员的支持，并且说道：“最根本的不是他们把什么奖牌带回家，而是他们的身体和精神健康。或许有时候狠狠的回避懦弱才是真正的懦弱。有一些伤口要等待你承认才会愈合。拜尔斯的勇气也教会了我，承认脆弱并不是软弱，以健康正确的眼光看待每一件事情，都是对每个人的尊重。”不要嘲笑他人的伤疤，因为那是他们最痛苦，也是最灿烂的蜕变。拜尔斯这个行为是自身的考量，而延续到了更多拥有同样问题的人。但是接下来要说的这个人，比起来可能就相对的听起来自私的一点点。不过他的自私反而让许多人为他留下了感动的泪水。在你的印象中，参加奥运的最高年龄是几岁呢？来自乌兹别克的46岁妇人秋索维金娜，算上去年2021东京奥运，已经是第八次参加奥运比赛了。往年她的战绩辉煌，是体操界的传奇人物，并且获得了“体操妈妈”的称号。2002年，当时已经退役的她，年仅三岁的儿子被诊断出白血病。为了儿子的病情，她和同为运动员的丈夫搬到德国，并四处征战以筹措儿子的医药费。虽然病情有所好转，但是仍然不太稳定。每天努力运动的她，就为了帮儿子凑集医药费。为了赢取奖金，她甚至改变国籍，在2008年的北京奥运会上披上了德国战袍，以跳马项目夺下个人银牌，创下20年来最好的成绩。但也因此被人视为国家的叛徒，即使受到了几千万人的谩骂，在一位期望自己儿子健康长大的母亲身后，根本微不足道。赛后，他也留下了一句名言：“你未痊愈，我不敢老。”在一九九二年到二零二一年间，八场奥运会中都能看到他纵身一跃的身影，从一位少女变成了少妇。从初次的稚嫩胆怯，到最后的从容慈祥，他为不同国家而战，为不同的目标而战，不变的是他眼中的坚毅和优雅。而去年的奥运七月二十五日的资格赛，他以难度系数高达五点八的动作完成运动生涯的最后一跳，这一刻全场欢呼，连评审、参赛者都为他起立鼓掌。对手也向前给予了他拥抱。在我撰写关于他的这个故事的时候啊，我还上 YouTube 去找了一下他这几年比赛的记录的影片。其实，在我看着他的眼神的时候，我好像就能明白他的心情，好像是有一点委屈，又带了一点忧伤，但却是充满了决心和毅力。我想那一刻，秋索维金娜她不只是一个厉害的运动员。她更是一位伟大的母亲。我曾经在田径队里待过了五年。你问我参加过多少场比赛，或者是获得了怎么样的名次，其实我已经没有什么印象了。我更印象深刻的是教练对我们的督促和关怀，以及跟队友们一边打闹、嬉笑、追逐的时光，以及一起咬牙向前迈出每一步的心情。那个时候虽然全身又酸又痛。满脸的泪水和汗水，但其实内心非常充实和满足，并且充满了成就感。我说不清运动赛事迷人的地方，但我相信大家只要轻轻踏入，就都能被这种热血沸腾的感觉深深吸引。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或者是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落喽。下星期的同一时段一样会是由丽莲来主持。那我们两个星期后再见喽，拜拜。